0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
1: Bonjour et bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. C'est le retour euh, de la saison 3 et de TechVox sur les ondes. Euh, on s'était quitté début août euh, et depuis eh bien, les vacances euh, se sont passées, la rentrée s'est passée et on n'a pas, pas pris le temps d'enregistrer un nouvel épisode. Donc voilà, ça y est, on est arrivé début octobre, euh, l'automne arrive, il fait toujours aussi chaud, et les feuilles ne tombent pas. Euh, mais par contre, TechVox revient, euh, revient sur les ondes. Pour cette nouvelle saison, on a décidé de changer un petit peu de format. Euh, on va vous faire des épisodes un peu plus régulièrement, enfin pas un peu, plus régulièrement d'ailleurs. Euh, donc c'est-à-dire toutes les semaines, euh, le lundi ou le mardi, c'est encore quelque chose qu'on va ajuster. Euh, des épisodes plus réguliers, mais aussi plus courts. On va essayer de rester sous la, sous la barre fatidique des 20 minutes, euh, voire des 15, on verra. Alors peut-être pas pour celui-là, mais bon, bah on va essayer d'ajuster le tir. Euh, et donc l'idée, ce sera de vous faire un petit peu une revue de, de l'actualité, des sujets chauds du moment ou, ou, des, ou des outils qui sont sortis récemment. Euh, avec parfois un petit peu moins de profondeur, mais voilà, une couverture un peu plus large. Donc j'espère que, que ça vous plaira. Rassurez-vous, on gardera quand même des épisodes plus longs et plus complets de temps en temps. Peut-être un ou deux par mois, on verra en fonction de, de ce qui nous vient. Donc on en a un dans les cartons, j'en parle pas encore, il n'est pas tout à fait finalisé, mais voilà. On gardera quand même ce format pour occuper vos, vos longs trajets en voiture ou, ou vos soirées au coin du feu. Aujourd'hui, nous sommes avec euh, Baptiste, Alexandre, Thomas et moi-même. Et donc on va vous faire notre petite revue de ces... Euh, allez... Euh, deux, trois dernières semaines, hein, c'est une actualité au sens un peu large. Euh, et c'est Alex qui va commencer à nous parler de son sujet. Bonjour, euh, justement, je vais
0: vous parler de quelque chose qui est euh, même un peu plus ancien que, que trois semaines. Je vais vous parler de Bun. Alors, Bun, je vous en avais déjà parlé dans un podcast précédent. Et en fait, ils ont enfin sorti leur V1. Donc, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur ce projet depuis déjà quelques mois que j'avais sous mon radar. Et euh, l'objectif de Bun, euh, donc B-U-N, euh, c'est l'objectif, c'est de euh, remplacer Node.js. Euh, et le, le projet, donc il a, il a commencé en 2022. Euh, c'est un développeur qui était euh, agacé de la lenteur de Node.js quand il travaillait euh, sur un projet Next.js, euh, et il a, il a décidé de, de créer son, son propre runtime euh, JavaScript. Donc, euh, bon quelqu'un qui ne des... doit pas dormir beaucoup à mon avis et donc il s'est lancé dans un projet et là ils ont, ils ont sorti une vidéo euh, où on voit qu'il y a des sous derrière je pense parce qu'on voit qu'elle est bien travaillée où... où ils expliquent leur projet en se lançant une balle et chaque, chaque développeur euh, vante les mérites de, de ce projet euh, alors il, est... il a l'air assez, euh, assez tentant il y a eu pas mal dans le... dans le monde du javascript on en a pas mal entendu parler parce qu'il il se dit beaucoup plus rapide que Node.js, euh, notamment au démarrage. Et euh, quand on fait par exemple des conteneurisations avec des, archi des architectures microservices, euh, bah, le lancement d'un conteneur euh, c'est important. Et du coup, euh, ben, euh, beaucoup de gens y voyaient un, un avantage et que ça répondait à un besoin, euh, un besoin bien précis. Et depuis que le projet a démarré, ils ont rajouté pas mal de fonctionnalités. Donc, euh, il intègre TypeScript euh, directement, c'est-à-dire que euh, vous avez. Enfin, le, le, leur objectif, c'est déjà d'intégrer TypeScript. Il est développé en Zig, euh, un langage euh, euh, qui, qui, est, qui est assez récent aussi, euh, qui se veut plus performant, enfin plus robuste que, que le C, apparemment. Donc, ça doit être un langage assez bas niveau. Ça explique aussi euh, les, les bonnes performances euh, de l'outil. Euh, il est compatible avec les packages NPM. Donc, en fait, euh, si vous avez un projet qui est sur Node.js, euh, vous pouvez facilement euh, basculer sur Bun euh, d'après eux parce que vous pouvez euh, euh, garder vos dépendances. Euh, le package.json, euh, vous pouvez le garder aussi. Et en fait, il, va, il y a vraiment une intero, un interro... Un bah, J'ai du mal à dire. Inter... Enfin, vous pouvez échanger entre Node.js et Bun. Je vais le dire comme ça, ce sera plus facile. Euh, et le, euh, le seul inconvénient que je, que je vois en tant que développeur .NET c'est qu'il n'est pas compatible Windows encore euh, c'est dans les tuyaux mais euh, bon, je pense que ce n'est pas leur stack et euh, on peut l'exécuter sur Windows en utilisant le WSL pour, pour intégrer un Linux à l'intérieur de Windows en fait mais euh, ce n'est pas simple après quand on est dans un environnement avec du Docker euh, même si on est sur du Windows on peut très bien imaginer l'utiliser dans un projet euh, pour faire imagine, une API en, en JavaScript Voilà. donc j'avais envie d'en parler parce que la, la vidéo je vous invite à aller la voir la, la vidéo de présentation de la V1 elle est, elle est
1: pas mal euh, je sais pas ce que vous, si vous, vous l'aviez vu passer alors pas du tout mais j'ai envie de te dire euh, encore un nouveau runtime dans le monde du web euh, plus rien ne m'étonne euh, moi je me posais la question je sais pas si tu pourras me répondre c'est quoi la plus value par rapport à Deno s'était déjà mis comme une, une alternative à Node euh, performante machin et compagnie
0: bon, alors, Deno, c'est euh, Node euh, écrit euh, avec les lettres, c'est un anagramme, c'est le créateur de Node qui avait créé Deno et en fait lui il avait envie de il a, il a un peu tout changé par rapport à Node parce que quand, si tu fais du Deno tu peux pas récupérer les paquets NGNPM donc c'est pas la même approche. Euh, Bun euh, se veut beaucoup plus simple de, comme transition de Node.js vers Bun Deno, si tu pars sur Deno, en fait, t'as une... moins de... de librairies accessibles, il me semble. Et euh... c'est pas la même approche. Il a vraiment repensé tout le mécanisme. Alors que Ben, eux, ils partent du principe qu'il y a un écosystème qui est déjà riche et ils veulent continuer à garder sa... la compatibilité avec tous les packages qui existent déjà. Ok, top, super, merci. Et ils disent qu'ils sont
1: plus, plus, plus rapides que, que Deno aussi. Ouais, c'est ce que j'ai cru voir dans les benchmarks. Là, j'ai regardé vite fait. Ça a l'air assez impressionnant le... le gap de perf. Euh... C'est balèze. Ok, très bien, merci Alex
2: pour cette, cette présentation. Euh, du coup, moi je vais vous parler des actualités aussi. Donc euh, Noël approche à grands pas. Non, c'est pas vrai, on est encore en octobre. Mais euh, le calendrier de l'avance et sharp est maintenant disponible. Euh, on vous mettra le lien. Vous pourrez vous inscrire et du coup, euh, bah, chaque jour à partir du 1er décembre, vous aurez accès à des articles et des blogs. Donc pas écrits par, par nous, hein, mais euh, sûrement très intéressants. Euh, ensuite, je voulais vous parler des euh, nouveautés qui, qui arrivent sur .NET suite. Euh, Donc J'en ai plusieurs. Je vais commencer par le from de service et le ADQuiet de singleton Scope Transient. Euh, C'est la possibilité de pouvoir enregistrer euh, plusieurs services pour une même interface. Euh, pour ce faire, au moment de l'enregistrement, on va pouvoir renseigner une clé euh, pour relier l'interface et, et le service. Et euh, au moment de... lorsque vous avez besoin du service, donc dans le constructeur vous allez pouvoir ajouter euh, la notation euh, from de service, le nom de la clé, et du coup l'injecteur de dépendance vous donnera euh, le bon service euh, par rapport à la clé demandée. Donc ça c'est très pratique si vous avez besoin de services qui ont des comportements euh, différents, pour une même interface. Ensuite, euh, je vais passer au système text.json. Donc euh, une nouvelle fois, euh, Microsoft a amélioré donc, euh, ce, ce, son objet, quoi. Pour se rapprocher plus de newton soft permettre plus de choses qu'aujourd'hui il y avait un gap qui était quand même assez important euh, j'ai noté notamment le support euh, par défaut de la sérialisation euh, des objets avec héritage actuellement il fallait écrire euh, du, du code custom pour pouvoir gérer euh, cette sérialisation de façon euh, correcte. ensuite le euh, les contracts resolver aujourd'hui on peut en mettre qu'un seul il y a une méthode qui permet en fait de les combiner et du coup de pouvoir euh, avoir plusieurs résolveurs euh, sur les différents types que vous possédez dans votre application. Et enfin, je vais passer au Debugging. Lorsqu'on débugge notre application euh, web, on a souvent euh, dans le Watch tous les objets euh, qui sont liés à notre contexte. Et euh, donc à droite, on va retrouver leur type. Et euh, bah, du coup, c'est une information qui n'est pas forcément intéressante. On est obligé à chaque fois de, de déplier pour voir ce qui se cache derrière. Et du coup, Microsoft a modifié cette partie en ajoutant des Debugger Display pour avoir accès plus facilement, du moins plus rapidement, euh, à ces informations. Donc par exemple, euh, avec euh, sur l'http contexte, sur l'objet request, on peut retrouver le type et aujourd'hui on va retrouver de, le verbe et l'url plus euh, deux informations directement. Donc ça c'est formidable pour, pour le débagage. Je crois qu que certaines personnes
1: voulaient parler d'autres points sur les nouveautés de .net 8. Ouais, tout à fait, j'en avais un petit euh, j'en avais un petit aussi pour compléter, c'était le les nouvelles les, les, les nouveaux identity endpoints pour pour .net 8. En gros, c'est une série de d'endpoints de, de, d'API qui viennent en lieu et place des, des pages Razor qu'on avait euh, historiquement, qui étaient parfois un peu compliquées à customiser à maintenir à jour. En gros, c'est une version API des pages Razor, hein, tout simplement. Et on a une ligne de code, une petite ligne de code à rajouter avec un map identity API et, et sa classe qui permet de se mapper sur le modèle qu'on utilise pour son user. Et on va se retrouver automatiquement avec une série de endpoints pour euh, créer des users, créer des tokens, gérer les passwords, la double autant etc. Donc des formats type euh, bah, slash résister, euh, slash login, slash refresh, etc. etc. Euh, donc du coup c'est beaucoup plus simple, euh, notamment dans le cas où on a une SPA, d'intégrer euh, ces endpoints là et du coup ce système d'authentification. Euh, dans son appli, tout en conservant une identité graphique et une cohérence euh, correcte par rapport à son appli, ce qui était un peu compliqué avant. Attention quand même, c'est pas encore super super sec, euh, notamment euh, par défaut c'est des bearer token Dans une SPA c'est plus vraiment l'approche recommandée, euh, l'IETF recommande plutôt les, les cookies, avec tout ce qui va bien, Http only, Same Site, euh, CSRF et compagnie. On peut le faire, hein. c'est pas proposé par défaut, mais on peut le faire. Euh, attention aussi, on ne peut pas faire de délégation euh, d'identité avec, euh, avec les identity endpoints. Euh, délégation d'identité, c'est authentification externe avec euh, entra, là, Azure, AD, Azure AD, Entra ID, ou un Google Account, ou Facebook, ce n'est pas encore possible. Et on ne peut pas non plus, euh, et ça c'est un peu embêtant, on ne peut pas, en, peut pas encore, encore, avec un point d'interrogation, choisir quels sont les endpoints qui sont générés. Euh, par exemple, on ne peut pas être demandé de désactiver le endpoint register, et du coup c'est soit on utilise tout soit on n'utilise rien et dans le même style on peut pas non plus customiser le fonctionnement de ces endpoints là donc c'est super, hein. moi je trouve ça génial parce que ça peut permettre d'aller vite euh, d'avoir un système qui va qui, qui fonctionne assez facilement mais il faut que ça rentre dans le cas dans lequel ça a été prévu et si on sort du cadre, euh, on est un peu foutu quoi, donc à voir comment ça va évoluer, mais en tout cas c'est plutôt, euh, plutôt séduisant même s'il y a quelques, quelques limitations et à ce propos, je ne sais pas si tu l'as dit Thomas, mais la version finale de Dotnet 8 sort le 14 novembre. Et ça, c'est bien avant Noël du coup. En effet, je ne l'ai pas communiqué, très bonne information. On
2: est, on est tous pressés de passer sur la, la release euh, officielle, sur nos nouveaux projets. Et du coup, je continue le, le tour de, des actus. J'ai noté une certification C-Sharp fondamentale. C'est proposé par du coup Microsoft en collaboration avec FreeCodeComp. Et du coup, je me demandais si ce n'était pas un retour aux certifications de, de langage comme ce qu'on avait avant, euh, euh, avant d'être passé sur les certifications du coup AZ, euh, donc plus spécifiques aux ressources euh, et aux bonnes façons de faire sur Azure. Info euh, business du moment, euh, le service Azure SQL Database est gratuit euh, sous, sous condition, donc quelques limitations. Il est gratuit jusqu'à 100 000 vcore par seconde, par mois, euh, fourni avec 32 Go de stockage pour vos bases de données et 32 go de backup euh, et c'est limité à une ressource par euh, par abonnement si vous dépassez du coup ce, ces limites bah du coup le, le surplus est payant mais euh, c'est très sympa de la part de, de microsoft de fournir ce service gratuitement et dernière info euh, la dotnet conf student euh, du coup est euh, refaite bah, du coup cette année elle aura lieu les, les 14 et 16 novembre 2023 et dans les sujets on retrouve euh, donc principalement euh, tout ce qui est autour de l'IA euh, le développement de backend minimal API du front end du mobile développement et du, du game développement j'ai pas regardé s'il si y avait une liaison avec aussi Unity pour le game développement mais bon euh, voilà vous pouvez vous inscrire c'est gratuit et voilà pour, pour le tour des,
3: des actués. Euh, en effet, fait, je suis d'accord avec vous, les actuels ça donne vraiment, vraiment envie. Là, surtout la version de .NET 8, là, euh, avec le système texte JSON, là, en tout cas, sur un projet, là, on va, on va en avoir besoin. Et c'est vraiment cool qu'ils aient évolué euh, là-dessus. Euh, moi, je vais vous parler de deux petits outils qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec l'actualité, mais que j'ai découvert là, cette semaine. Euh, le premier, c'est le IT Tools. Euh, Mathieu, je crois que tu avais parlé pendant un moment de, de DevToys de mémoire, une application desktop là, pour, les, pour les développeurs qui rassemble plusieurs euh, petites utilitaires pour, pour les devs. Euh, IT Tools, c'est la même chose. Il y a peut-être un petit peu plus de, de fonctionnalités. C'est une version qui est en ligne et il existe aussi une version self-hostée. Euh, de ce que j'ai vu, moi, ce que j'ai utilisé en, à titre personnel, c'est les petites conversions de, des lignes de commande Docker Run en Docker Compose. C'est vachement pratique parce qu'il y a encore des, des forums qui, qui proposent les, les commandes docker run. -en. Et ensuite, on trouve le classique, hein, les converteurs JSON, les, les comparaisons de, de texte, les JWT parseurs, bon, le, toute la, la petite logique qu'on utilise assez, assez régulièrement. Quoi. Donc tout ça en ligne, ittools.tech ou sur un, un conteneur docker si, si vous le souhaitez. Et pour rester dans les, dans les conteneurs docker, j'ai découvert aussi un, une image qui s'appelle Dozen, euh, Qu'est-ce que ça fait Dozzle C'est que ça, ça permet de visualiser les logs en direct de l'ensemble des, des images qui sont qui sont hostées sur le sur le Docker, sur le, sur la VM Docker. Et euh, derrière, on peut faire euh, du filtre, on peut euh, afficher des logs euh, en comparaison. Euh, et ça gère aussi l'authentification. Si des fois, on veut sécuriser cette partie-là pour ne, ne pas rendre accessible à tout le monde. Quoi. Donc voilà, sur les deux petits outils, tout ça, je ne l'ai pas encore testé. It Tools maintenant que je l'ai découvert, c'est vrai que depuis cette semaine, je n'arrête pas de m'en servir parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses et c'est tellement plus facile d'aller sur un seul et même outil que, que plusieurs en même temps. Quoi. Donc voilà, voilà pour ma part sur les, les deux petits outils. Petite anecdote
2: sur le .net, enfin sur les tools dont tu précisais, il y a une fonction JSON to CSV, super super utile pour les tout ce qui est traduction sur, sur nos fronts. J'avais un client qui, qui ne comprenait pas le, le format JSON. Qu'est-ce qu'il fallait traduire Et du coup, le fait de passer de JSON à CSV, ça l'a ça l'a ça vraiment aidé pour, euh, pour pouvoir traduire bah, bah les champs quoi. Et après, bah du coup, il fallait repasser de l'autre sens.
1: Donc merci au tool. Top super. Merci Nozel. Je vais regarder avec, euh, avec intérêt ce que j'utilise une extension moi sur Docker euh, Desktop. Mais c'est vrai que le, ça, ça, ça a l'air d'aller un peu plus loin. Donc c'est sympa. Euh, pour continuer dans les tools j'en ai un petit mot à vous partager qui, qui, qui m'a fait beaucoup rire en fait, vous allez vite comprendre pourquoi euh, ça s'appelle Bruno euh, Bruno c'est quoi c'est bah, pas notre cher collègue de tour c'est euh, une alternative complètement offline à Postman euh, et qui est sans aucun modèle cloud sync payant euh, en gros les collections elles sont, euh, elles sont stockées sur le disque via des, via des fichiers texte en utilisant un langage de balisage qui s'appelle Bru ça ressemble à du JSON hein, tout bêtement et du coup, ce qu'ils ce qui, ce qui proposent pour la partie collaborative, qui est quand même importante, c'est tout simplement de versionner vos fichiers texte via du Git, ou n'importe quel autre système de gestion de version. Et du coup, vous allez pouvoir avoir un système comme Postman, les, les fonctionnalités sont similaires, donc pour faire du, du, du requêtage, du test d'API, ce genre de choses, mais sans toute la lourdeur que je retrouve dans Postman depuis ces dernières années et qui me, qui me fatigue dans l'utilisation de ce soft, en fait. Donc euh, bah, je vais l'utiliser parce que c'est top et il y a une APC, une CLI et il y a même une extension VS Code, c'est incroyable, je le trouve vraiment cool.
3: Alors ça c'est hyper intéressant Mathieu, parce que moi pour le coup, pour enlever toute l'odeur de Postman, j'utilisais Sender Client côté Visual Studio Code, une extension. Et je ne savais pas, ou du moins c'est peut-être nouveau qu'il y a des limites, on ne peut pas créer autant de collections, autant de dossiers qu'on le qu souhaite. Donc moi je suis arrivé à une certaine limite où je me suis fait bloquer, je ne savais pas du tout. Donc j'ai dû repasser par Postman, mais là, l'outil que tu viens de dire ben bah, carrément euh, à tester
0: au plus vite pour, mon, pour ma part. Mais bah, Baptiste, ça doit sûrement t'arriver parce que tu fais des projets de microservices aussi.
3: C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça, ouais. Et ça m'a vraiment surpris pour le coup. Ça m'a vraiment surpris. Mais euh, peut-être qu'ils ont changé la politique, j'ai pas été voir encore euh, ce qui s'est passé euh, chez eux. Mais en tout cas, j'étais pas bloqué. Donc il faut, faut jouer à pourquoi, pourquoi ça maintenant. Et, et là, avec euh, l'outil de Mathieu, bah, carrément quoi. Puis un bon petit nom, en plus euh, d'un cher collègue euh, qui nous rappelle plein de, ce, de bons souvenirs.
1: C'est plutôt cool, C'est surtout ça qui m'a fait rire. rire. Et enfin, dernier petit sujet. Euh, je vais essayer d'aller vite parce que qu'évidemment, on ne va pas respecter le chrono. Sinon, c'était un peu prévu. Euh, un drama. Un, un drama côté back cette fois. Ce pas un drama côté front, ça change. Euh, le changement de licence de Hachicorp. Et donc euh, Terraform, euh, Terraform en premier lieu. Ils ont fait ça pendant l'été, en plus les petits salauds, le 10 août 2023. radmaré dans la communauté de l'IAC et de l'open source. HashiCorp a adopté la BSL, la Business Source Licence, pour l'ensemble de ses futurs produits. Avant, ils étaient sur la MPL, la Mozilla Public Licence. Donc ça concerne Terraform, évidemment, mais ça concerne aussi Consul, Vault, Nomad et plein d'autres outils qui sont formidables. J'aime beaucoup les produits HashiCorp. Ces outils qui sont très utilisés dans le monde du DevOps et qui sont de qualité. L'idée d'un changement, c'était de, de canaliser, comme ils disent un peu, les éditeurs qui utilisent leurs produits sans contribuer en retour. Euh, on peut citer enf 0 ou Spacelift par exemple. Euh, bon, alors ce pas les premiers à le faire à hein, Chicorp. Hein. Il y a... Dernièrement, là, sur l'année sur 2022-2023, il y a eu Elastic, euh, qui est passé sur une licence Mix Maison SSPL. Euh, il y a Grafana, qui est passé sur la GPL. Il y a eu Red Hat, qui a fait du, du close source il y a pas très longtemps. Euh, on peut citer Couchbase, Sentry, MongoDB, MariaDB... Voilà, il y a eu un drama sur Hachicorp, mais c'était loin d'être les seuls. Il euh, y a même Unity, il n'y euh, a, a pas très très longtemps, qui a, euh, en deux mots, les, les jeux qui utilisent Unity sont soumis à des, des frais d'exécution désormais, à partir de janvier 2024, qui sont calculés en fonction du nombre d'installations du jeu, et qui sont facturés mensuellement si un seuil est atteint, etc. Bon, ils ont fait un petit peu marche arrière euh, suite à la levée de boucliers euh, quelques semaines après. Ils ont augmenté les seuils euh, et compagnie, mais bon, ça reste euh, le mal est fait. Voilà, c'est un peu tard. Quoi. Un petit point sur les licences. Là vite fait, j'ai cité pas mal d'acronymes. Euh, en gros, AGPL, dans les grandes lignes, ça impose de donner accès euh, au code source de tout dérivé. Donc, elle est assez particulière cette licence-là. La SSPL, il faut ouvrir le code source de toute implémentation d'un programme proposé à des tiers en tant que service. Et la BSL, donc celle que Hachicorp a choisie, ça interdit euh, l'embarquement ou l'hébergement des versions communautaires euh, des produits dans une offre concurrente. Donc dans le cas -Corp, bah clairement, euh, il tue le game au niveau de toutes les, toutes les boîtes qu qui se sont basées sur les outils Hachicorp pour, euh, pour faire du business. Ça se tient. Dans un, dans un premier temps, c'est pas forcément déconnant. Après, je trouve que déjà, c'est un peu sorti d'un euh, coup. Et surtout, il y a eu des bisbilles avec le fait que les éditeurs ciblés, finalement, ils contribuaient en retour, mais que Hashicorp ne validait pas forcément les, les pull requests ou les retours. Bon, ça a l'air un peu compliqué, donc euh, voilà, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, ce que ça a donné à court terme, c'est la naissance d'Open Tofu. Rien à voir avec la bouffe vegan d'ailleurs, hein, mais voilà, ils, ils sont bien amusés sur le nom. Euh, sous l'impulsion de plein de fournisseurs qu'utilisaient Terraform avant, donc Env euh, zero et SpaceDef font partie et du coup sous la gouvernance de la fondation Linux. Chose intéressante, ils ont promis l'engagement d'une vingtaine de devs environ, d'une vingtaine de devs à, à temps plein, euh, sur les cinq prochaines années au minimum, donc c'est vachement... c'est un message fort quand même. Euh, et en gros le message il est clair, hein, c'est si Terraform ne fait pas marche arrière, ça n'a pas trop l'air parti là-dedans, euh, ils vont développer un fork euh, via une fondation. Ça a été l'occasion en tout cas de mettre en lumière quelques petites solutions alternatives, je pense notamment à une que j'aime particulièrement, c'est Pulumi. Euh, ils ont publié un petit message ça tient en 4 5 lignes un petit paragraphe comme quoi euh, love open source love community avec une petite pique à Ashi Corp donc c'était assez assez rigolo donc je sais pas ce que vous en pensez nous ça va pas changer forcément grand-chose dans notre vie de tous les jours mais ça reste euh, un changement important et c'est un peu la mode en ce moment dans le dans l'open source
0: personnellement ouais ça m'a ça m'a étonné ça m'a déçu un petit peu et euh, le, après euh... J'ai essayé Biceps pas mal ces derniers mois, vu qu'on fait pas beaucoup d'Azure, euh, j'ai trouvé ça vraiment pas mal parce que vu que c'est que pour un cloud provider, il euh, y a des facilités en fait. Euh, L'outil n'est prévu que pour Azure et par exemple pour créer des secrets, euh, c'était beaucoup plus facile je trouvais que sur Terraform. Et euh, euh, il y a aussi AWS Cloud Formation pour AWS, je pense que là, ça va faire du bien à ces solutions pour les gens qui sont uniquement avec
1: un seul cloud, en fait. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Ça va les remettre un peu en avant et au détriment de l'agnosticité la... de de des... des outils, un peu, mais bon. Et,
0: et puis, OpenTofu, je me demande comment ça va évoluer, quoi. Parce qu'en fait, ils vont forcément diverger et, euh, et en gros, il va... Il va y avoir un choix à faire et si ça scinde le public en deux enfin de Terraform,
1: ils auront tout perdu en fait. C'est un peu dommage. Ouais, clairement, c'est tout le problème des forks. dans ces cas-là, ça peut très bien fonctionner ou, ou ça peut complètement tomber à l'eau. « Wait and see », comme disent nos, nos amis anglais. Donc voilà, on ne manquera pas de vous reparler de, de tous ces sujets dans les, dans les semaines, dans les mois à venir. Euh, désormais vous allez nous retrouver et nous entendre toutes les semaines donc du coup on va pouvoir être un petit peu plus régulier sur, sur ces choses là et, et tenir un peu des sujets de fond en tout cas merci à tous euh, merci messieurs d'avoir euh, réouvert la saison 3 avec, euh, avec moi ça fait plaisir, c'est reparti, euh, reparti pour un an et ben, chers auditeurs j'espère que le format vous plaît, euh, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks euh, sur ce que vous pensez de ça et merci à tous et bonne semaine